0: Reservar edición Odienme Menos, edición Se Acabó el Internet de guapa edición eh, Luis Prismal no sonríe, eh, va a varias, varias ediciones tenemos en la de hoy, pero digamos que edición semifinales de Y para ello, eh, bueno, yo soy Martín del Palazzo y nos acompañan los dos Luises, eh, primero Luis Herrera.
1: ¿Qué tal señores? Bienvenidos y como siempre les recuerdo que por favor se suscriban al programa en, bueno en versión Podcast, en, en Amazon Podcast, bueno, Amazon Music es Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher Himalaya, Castro Podcasts y muchísimas apps más. La que sea su favorita y también que por favor nos dejen reviews de 5 estrellas en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre. Ya estuvimos revisando la, la lista y empiezan a aparecer varios. Muchísimas gracias por ellos. Pero bueno, siempre, se, siempre viene bien que, que más gente nos encuentre y también en Twitch en vivo. Twitch.tv diagonal Martín del Palacio o diagonal Luis RHA. Ahí hacemos el programa los lunes, martes y jueves por lo general a mediodía entre 2 y 1 de la tarde, así que vengan a Twitch, va a ser divertido créanme que la gente que está en el chat se la pasa muy bien con nosotros, y si no pueden llegar a Twitch, porque la hora no les ajusta, también estamos subiendo ya los programas a YouTube, a mi canal, ahí pueden ver en Twitter el link, siempre lo ponemos en, nuestro, en lo que es nuestra cuenta de, de Twitter arroba desde el bar pod, y ya, hechos 50.000 comerciales, le doy la bienvenida como todos los martes a mi tocayo, Luis Freeman ¿cómo estás?
2: Eh, Muy bien, muy bien, digo, a a pesar de de la eliminación americanista y de todo el ruido alrededor, creo que eh, bien satisfecho, creo que eh, como era de esperarse o como estamos acostumbrados, llegó la parte buena del torneo, bendita liguilla, por favor, eso sí nunca lo cambien en la Liga MX, porque bueno, desde el repechaje y ahora con cómo se dieron al final las eliminatorias de de cuartos de final, salvo por ahí algunos algunos juegos, ojo a a Puebla, Atlas, que lo, lo avisamos que iba a ser una eliminatoria que el, que el fútbol ofensivo no iba a estar presente, pero creo que salvo eso, e incluso en esa serie, creo que las emociones no quedan a de ver, creo que hemos tenido una liga bastante entretenida y, y, y aunque no queden más que Cruz Azul equipos de, de cierto renombre, creo que todavía hay, hay bastante tela de donde cortar, tanto análisis post cuartos de final como de lo que venga para las semifinales. Yo creo que
0: si quieren, digo, ya ayer recapitulamos en un desde el bar las, los cuartos de final, así que que podemos librar un poco de la del Tormento, Luis, pero, pero bueno... si sí sí, salvo,
1: sí, salvo que él quiera hacer algún apunte más de cierta serie que estuvo muy buena, claro. Lo iba,
0: lo iba a obligar a que hiciera un apunte de cada una de las series rápidamente.
2: A ver, si vamos a hacer rápidamente, Puebla Atlas creo que... Si nos vamos en orden, Puebla Atlas creo que fue lo que esperábamos, creo que hablábamos desde, desde el martes pasado de una serie donde el, el, el juego del gol de visitante podía ser clave... Yo incluso decía que le veía mejores posibilidades a Atlas, sobre todo si sacaba un 1-0, un marcador sin recibir gol en el juego de ida. El problema para mí fue que, al igual que otros equipos más, no 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 salió a buscar ese gol que liquidaba la serie. Y creo que es la misma conclusión que saco de Cruz Toluca, que tanto Puebla como Toluca tuvieron, digo, como Atlas como Toluca tuvieron la oportunidad durante más de 70 minutos de con un gol obligar a su rival a tres y no lo buscaron y terminaron pagando el el precio de eso creo que en Cruz Azul Toluca termina imperando la lógica, al final eh, no no, no sé si la presión o o que al final es una jugada muy apretada, pero bueno terminan de alguna manera compensando o marcando un penal igual de apretado y más tirándole a que no fuera que en el partido de Ida lo hicieron a favor de Toluca ahora para Cruz Azul y termina imperando la lógica, sí creo que fue mejor Cruz Azul a lo largo de la eliminatoria pese a que en el partido de ida cuando se puso abajo se frustró mucho el equipo creo que ahora sí para el de vuelta encontraron un poco eh, la manera de con calma seguir apegados a su estilo y seguir atacando y encontraron al final pues ese penal y la manera de liquidar después con, con el gol de Santi Monterrey y Santos creo que yo sí vi a Santos mejor, incluso cuando se puso abajo en el partido de ida creo que Santos fue bastante superior y termina encontrándose también el beneficio de, de lo mismo que, que, que en las otras dos series que fue Un un equipo de Monterrey que no buscó lo suficiente liquidar el partido cuando tenía las oportunidades y termina pagando con un rebote eh, que Santos avance, que bueno, creo que es de los cuatro semifinalistas, eh, para mí es el proyecto que que más me interesa o que más le aplaudo porque ha basado mucho en jugadores jóvenes el rescatar este torneo y, y ha llegado lejos de una manera muy merecida y bueno, lo de América Pachuca creo que a nadie le interesó lo que pasó en esa serie, entonces podemos hablar ya de lo que viene para las semifinales
0: No, al contrario, me parece que sería interesante Luis, que, que dieras tu análisis de experto en lo que pasó en ese en, en, en esos dos partidos por favor, por favor, te esperamos Gol
2: a gol incluso a ver, el solamente de ellas, creo que la América eh, defendió desastrosamente, creo que Pachuca entendió muy bien que sus probabilidades de pelear esta, esta serie radicaban en sacar un buen resultado en casa pero para mí lo que condiciona totalmente esa serie fue el cierre del partido de ida. Creo que perdiendo 2-1 América se traía un muy buen resultado a la Azteca. De repente viene la expulsión de Aquino, y perdón, pero era para que Solari pues tirara el camión atrás lo, lo, los 10 los minutos de la compensación. Y en cambio ajustó pensando todavía si por ahí sacaba un 2-2... O, 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 o no 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 tampoco volcarse lo suficientemente atrás, siendo que era un marcador bastante aceptable, tenías el gol de visitante a favor y la posición en la tabla a favor ganando por cualquier marcador en casa siempre y cuando no recibieras dos goles avanzabas a la siguiente ronda ¿eh? me parece que, que, que le faltó un poco de colmillo a, a Solari en el cierre del partido de ida, y para el partido de vuelta condiciona totalmente ese gol empezando el partido, creo que Eh, eh, Romario Ibarra aprovechó lo mal que ha estado jugando la defensa del América, Qué mal le hizo el regreso de Bruno Valdés, cuando uno hubiera pensado que a partir del regreso de Bruno Valdés, el América se iba a defender mucho mejor, terminó saliendo totalmente lo contrario, no sé si no esté al 100 físicamente, o si de verdad este bajón de nivel viene por falta de ritmo, pero la dupla de de Bruno Valdés con Cáceres resultó un desastre, o sea, Renato Ibarra entre ellos dos y Fuentes pudo hacer lo que quiso encuentra ese gol Y obviamente pese a ese penal que a mí me parece que que, que sí puede ser señalado porque estira la mano de una manera en la que agranda su cuerpo el burrito. Creo que Martín ya se aburrió de mi mi discurso o ya viene de regreso, pero eh, me me parece que que para mí sí era penal. Creo que en ambos escenarios hubiera estado bien. Creo que a mí me recordó un poco a una mano que que, que no le marcaron como penal a a Mozo contra el Puebla, en en un Puebla Pumas, que sí fue hombro, pero en la manera de estirar el brazo a mí sí me daba a entender que se está aprovechando un poco y se está jugando un poco con esa regla que, que, que está todavía en un aspecto muy interpretativo, pero bueno, más allá de si es penal o no creo que eso al final termina siendo irrelevante, sobre todo porque la América queda fuera creo que la América remontó bien pero pues el, el, el estar a un gol de diferencia de que otra vez te obligaran a dos le termina jugando en contra, también Desaprovechó muchísimos remates de cabeza en el segundo tiempo. Me parece que, que pudo haber anotado igual ese quinto gol de América. Y al final, pues sí ganó el, me- el mejor equipo. Porque Pachuca fue muy superior en el EIDA. Y fue a hacer lo que tenía que hacer para cerrar el juego de vuelta. Entonces, eh, creo que al final merece avanzar Pachuca. Fue una buena actuación del América en el juego de vuelta. Creo que del partido de vuelta, lo único que se le puede reprochar es la muy mala defensa en ese primer gol de, de Romario. Pero... Al, al final avanza el equipo que mejor lo hizo y creo que en las cuatro eliminatorias creo que terminó avanzando el equipo que mejor hizo las cosas
0: y a ver ya para, para, para concluir con este tema durante los próximos 20 minutos eh, explícanos Luis tú como americanista ya ves que los americanistas en plan odiame más y, y eh, no ganar un campeonato es una vergüenza es lo único que se acepta en este equipo que es el papá de todos es el más ganador de México y, y ya, bueno, explícanos, ¿es una vergüenza no haber sido campeón con América
2: esta vez? Es que a ver, yo, yo siempre he dicho que yo soy americanista, pero no soy aficionado a los americanistas. Yo le, yo le voy a la América y, y hasta ahí, no, 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 no tengo, no, no me corresponde defender las actitudes del americanismo, pero yo no comparto esa idea de que a la América se le tiene que exigir el campeonato, todos los torneos, porque no da la Liga MX para eso. Quizás lo daba en los ochentas, pero... No es el Real Madrid o el Barcelona donde en esos casos sí, cualquier resultado que no sea ser campeón es un fracaso. Con el América, con el Cruz Azul, con Chivas, con Monterrey, con Tigres, con el equipo que quieras decir de la Liga MX, pues no puedes decir que es un fracaso no ser campeón porque realmente hay seis equipos o siete equipos que pueden ser campeones, incluso a veces más. Entonces, bueno, solo uno va a ser campeón. Me parece un poco exagerado ese americanismo de... Cualquier cosa que no sea ser campeón es un fracaso. Obviamente el objetivo del América al principio del torneo sí es ser campeón. Si, si desvirtuamos o no la palabra fracaso, sí se dejó de cumplir el objetivo principal, pero no es un, no, 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 no amerita ni ni rasgarse las vestidas por no ser campeón, ni justificar una eliminación por más decorosa que haya sido en, en cuartos de final. Creo que es un equipo que por lo menos debe de estar en semifinales cada torneo se le pueden justificar ciertas cosas a Solari porque su primer torneo, porque llegó una semana antes de que empiece, porque le dejaron un plantel que, aunque tiene calidad, está muy desbalanceado, tiene demasiados futbolistas en ciertas posiciones y muy pocas opciones en otras. Entonces, ni muy, muy, ni tan, tan. Creo que ni es un fracaso grave, aunque muchos eh, anti-Solaris aprovecharon para decir, se los dije porque la gente que era muy amiga de Miguel Herrera... Uno,
0: uno, uno aprovechó, ¿no?
2: Y yo yo sí leí varios, ¿eh? Yo, o sea, vi el tweet de, de, de Treyes diciendo eh, que el fracaso de Solar y con Fidalgo, su titular incómodo, si estuvo eh, monumental. Me, me parece que se lo tenía guardado desde la jornada 3. Ahí hay, hay unos temas un poco, no sé, xenófobos, de, de que como viene de fuera, como viene de otro lado, como viene de España y asumen que es español, aunque ni siquiera es. De repente salen ciertos trapitos o que Miguel Herrera daba muchas entrevistas, no sé creo que por lo menos le tienen que dar el mercado de este verano a a Solari y y, y el torneo que entra antes de sacar conclusiones eh, tan radicales creo que eh, no hizo un mal papel, creo que el el torneo regular de la América fue muy bueno termina por muy poco quedando fuera en cuartos de final y eso fue llegando sobre la marcha con un plantel que le dejaron armado y que que realmente su único refuerzo justamente fue Fidalgo entonces yo no creo que ni es un fracaso grave para, para rasgarse las vestiduras, ni es una derrota de Crosa, porque no? Un equipo que es candidato al título no puede vivir de, de eliminaciones de Crosa, eso se lo dejo a los atlistas, que llegar a cuartos de final y quedar fuera por posición en la tabla, pues sí fue un torneo épico y, y muy bueno, si lo relacionas a, a lo que habían hecho en los últimos 10 años. Te puse en pantalla, ya,
1: para acabar así con el tema de América, te, te preguntan en el chat, ¿qué jugadores ya no deberían seguir en el equipo?
2: Sí, justamente ayer en Twitter trataba de hacer un poco de hilo de cómo podría reestructurar este plantel América sin caer en, en, en pensar en fichajes que no van a llegar, no hay el presupuesto en ningún equipo mexicano hoy en día para que vengan fichajes bomba. Yo decía, realmente bajas, creo que es Giovanni está cantada, Sergio Díaz a mí hasta se me olvidó que seguía en el plantel, pero bueno, ese también es una baja cantada. A mí me parece que se puede ir también Emanuel Aguilera, creo que sí podría ser la oportunidad de que se vaya, y Leo Suárez, que a pesar de que metió este par de golazos en esta serie, su nivel ha quedado muy por detrás, y que con el regreso de Nico Castillo y con lo bien que ha jugado Roger Martínez ahora como un volante por derecha, creo que ya no tiene realmente mucha cabida Leo Suárez. Y de refuerzos, yo decía, un lateral, yo pensaba en derecho, pero también podría ser izquierdo, estaba escuchando que dicen de, de Salvador Reyes, este chico del Puebla, que, que tiene mucha llegada, podría ser una buena opción, y de Madrigal, el chico de Querétaro, que es un contención, porque sí necesita el América un contención suplente para Pedro Aquino, necesita un lateral y creo que necesita un central con salida de, de un poco más de prestigio. Si va a traer un, a estos chicos de Puebla y de Querétaro, que pues seguramente serán fichajes relativamente baratos, quizás tendrá que abrir un poco la cartera, buscar en Sudamérica, buscar en, en Europa no de tan alto perfil, obviamente, algún, un, algún buen central, yo, yo pensaría que es zurdo con buena salida, y creo que la América ya con esos tres fichajes y con esas salidas tendría un plantel mucho más balanceado y mucho más sólido para seguir compitiendo el año que entra. Perfecto. Pues si les parece, ahora sí, a, va, vayamos al,
1: al fondo del programa de hoy, que era, bueno, la previa de semifinales Si les parece, arranquemos con los con concentros Puebla, en parte porque, bueno, me, nos reclamaban ayer en, en YouTube que en, la, en el recap de ayer, que era sobre Juegos de Final, hablamos mucho de Monterrey, muy poco de Santos, pues porque la idea era esa, hablar de los Juegos de Final, ya habría más tiempo para dedicárselo a los equipos que avanzaron en este caso. Santos Puebla-Santos, Puebla es el que tiene la ventaja de la posición en la tabla, se juega el jueves en Torreón, el domingo en Puebla, si no me equivoco. ¿Cómo la ves?
2: mira A mí el, el Puebla me ha, me ha callado mucho a lo largo del torneo, creo que eh, lo, lo, he de, lo demerité por lo menos yo creo que durante las primeras 14, 15 jornadas ya de repente al final eh, admití o por lo menos le, le presté más atención o más mérito a lo que estaba haciendo el Arcamón, creo que eh, es un equipo que eh, Juan Reynoso dejó ciertos jugadores y ciertas bases buenas, pero obviamente el Arcamón se merece mucho mérito porque ha potenciado a muchos futbolistas que, que no se esperaba tanto de ellos, creo que Eh, lo de de Fernández, lo del propio Ormeño, habrá que ver, la baja de Tabo a mí se me hace fuertísima, creo que si bien no la terminó de resentir en la vuelta contra Atlas, creo que contra Santos sí le puede llegar a faltar un futbolista que que, que llene de balones a a Ormeño, creo que que, que sí, Atlas, digo, perdón, Puebla, al tener un plantel limitado al final del día, tener una baja importante, un titular, sí le puede pesar mucho, y del lado de Santos yo creo que eh, hay que, hay que valorar mucho lo que ha hecho este equipo con, con tantos jóvenes y que ahora que, lo mencionamos mucho, durante las jornadas que estuvieron lesionados los extranjeros, los jóvenes sacaron a flota este equipo y ahora que regresaron los, los lesionados del caso de Gorriarán y de, y de Diego Valdés, se vuelve un equipo muy competitivo, se vuelve un equipo con muchas opciones, al grado de tener a Santi Muñoz en la banca, lo que está haciendo Aguirre, a mí el gol que mete Aguirre en el partido de ida contra Monterrey se me hace de una calidad excepcional del tipo de centro delantero que es, la capacidad de recibir de espaldas de dar la vuelta, creo que es un, un muy, muy buen delantero muy completo, yo creo que Santi Muñoz va a terminar tirándose un poco a, a la banda por las condiciones que tiene y sobre todo por cómo juega la selección mexicana cuando llegue a empezar a tener oportunidades ahí pero creo que Santos sí tiene la ventaja, dependerá obviamente mucho de lo que haga en el partido de ida creo que si Santos logra sacar, en este caso sí, una ventaja sin recibir gol tiene todas las herramientas para ir a anotar un gol a Puebla y condicionar totalmente la eliminatoria a su favor.
0: Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar en la eliminatoria? ¿no? O sea, a final de cuentas, tienes a, a un Puebla que ha sido que ha apostado, digamos, por la solidez defensiva en los, en los últimos partidos, un Santos que se tira más, más al frente, que, que trata de hacer los partidos más espectaculares, aunque tampoco sin, sin ser el Toluca, ¿no? De, del, ese, ese equipo desequilibrado y, y, y medio medio gitano. O sea, ¿qué podemos esperar de esta de esta serie? Que es una serie pues, difícil de pronosticar también.
2: Yo creo que Almada tiene que plantearla muy inteligente, porque sí, justo es eso que mencionas. Si Santos, por sentirse local, por sentir que Puebla le está dando la iniciativa, descuida totalmente atrás y por ahí recibe un gol, incluso pues, un, un empate a unos o un, un, o un 2-1 favor Santos, todavía deja muy abierta la eliminatoria a que Puebla, a lo Puebla, le saque un 1-0 en casa, y con eso le alcanza para avanzar. Creo que Almada tiene que plantar un partido muy inteligente. Sí, sí ir al frente, obviamente, tiene la obligación en casa de sacar un resultado positivo, pero no traicionar el orden defensivo que ha tenido. Creo que es un equipo que ataca bien y, y se defiende con cierto orden. Creo que eh, Doria ha dado un gran torneo. Incluso, bueno, cuando mencionaba yo ayer en Twitter lo del central zurdo para el América con salida, por ahí un aficionado santista me decía que no le echemos ojo a Doria. Bueno, ya el error suyo está cometido porque ya le pasé su, su, su ficha técnica al equipo de Solari, ya lo van a buscar para el próximo torneo, gracias por la colaboración, pero bueno, más allá de eso, creo que Doria y Torres han hecho un muy buen trabajo, Orrantia se ha convertido en un lateral derecho muy disciplinado, porque a mí no me parecía que tuviera las aptitudes para defender, y me parece que con Almada las ha trabajado muy bien, creo que se ha convertido en un muy buen lateral, y lo del medio campo, Alan Cervantes, yo lo, lo llevo diciendo algunas semanas, me parece que ha dado un súper torneo, creo que Debería de empezar a entrar en el radar Ahora que se llamaron 50 jugadores entre, entre la mayor y la 23 Creo que Cervantes tendría que empezar A entrar al radar de la selección Y Gorriarán está que ahí, regresó eh, está el... Bastante bueno, sí está convocado está no en la...
0: Está convocado, sí yo, yo vi la convocatoria Y vi que decía Josué Cervantes y dije Ay güey, y ahora sí, hay, hay un jugador al que no conozco con eso. Sí. Pero sí está ahí sí está.
1: Había dos ángulos y en cambio Con Cervantes tiene dos nombres, ahora son Dos juegos diferentes, ¿no?
2: Bueno, el punto es que sí está, creo que creo que muy merecido, creo que ha sido lo, de lo más destacado de Santos, por ahí hay otros más jóvenes que han empezado a brillar, pero bueno, creo que lo de Cervantes es, es buenísimo, y con Gorriarán como complemento, creo que Santos tiene un medio campo muy sólido, y, y además Diego Vales por delante, lo de Isijara, lo de, lo de Aguirre, o sea, creo que si Santos plantea una, una eliminatoria equilibrada, con, con cierto orden defensivo, y, y, y jugando sí a atacar en casa, pero tampoco descuidando la parte de atrás, tiene por plantel y por por nivel de juego, tiene las de ganar en esta eliminatoria. Al menos para mí, no no totalmente desbalanceado. Yo creo que es una eliminatoria de pues 60-40. Quizás podría llegar a 65 para Santos, pero sería demeritar un poco otra vez lo que ha hecho Puebla en el torneo. Sí, de hecho, bueno,
1: estoy viendo ahora las apuestas para el partido de mañana. Bueno, de, bueno, de sí de pasado mañana Santos paga Santos para ganador 1.60, mientras que el Puebla paga 5.75. Y a ganador final del torneo... Ponen a Santos como el segundo favorito, con, pagando 4 a 1 después de Azul, evidentemente, y al Puebla como el que está más favorecido con 5 a 1. Bueno, igual que Pachuca, ¿no? Entonces, sí creo que en términos de plantel, Santos Laguna sí se ve superior a Puebla. Recordemos que ese partido lo tuvimos apenas en la jornada 17. Que, digamos que fue la, la consolidación del arcamión que ya habíamos visto, como mencionaba Martín, en el juego contra Pumas en la jornada 16. Entonces, este, pues sí supongo que esperaremos eso, ¿no? una, una serie en la que Santos salga mañana, bueno, pasado mañana, perdón, el jueves a resolver, y, y Puebla, pues lo decía yo creo que fue entonces que se van a grabar a lo Grecia, no intentando ahí aplicar, pues sal, salvar mucho defensivamente y tener por ahí
2: una para adelantarse, ¿no? Sí, que ese partido de, de, de la última jornada, que Puebla tenía el empate y la victoria a su favor para acabar con la posición de, de ir, a, ir a rondas previas, ir directo a, a, a cuartos de final o ir a repechaje, y le jugó mucho a favor eso. Si, si, si Puebla se encerró porque en ese momento el resultado le convenía. Hay que ver qué pasa si Puebla se pone abajo en el marcador, porque a pesar de que se fue 1-0 abajo en el marcador al juego de vuelta contra Atlas, pues seguía teniendo la condicionante a favor de que, de que con un 1-0 avanzaba. Si Santos sacara un resultado con una buena ventaja en casa creo que tendría todo para, para liquidar en Puebla, porque no es un equipo acostumbrado a tener la obligación de atacar. Creo que eso es lo que le juega a favor de la eliminatoria a Santos, que es un equipo que se sabe defender y sabe atacar, y en cambio a Puebla no lo he visto tan bien cuando ha tenido la necesidad de atacar en los partidos.
1: Además de que le dificultad de jugar contra Atlas o Santos pues sí, se eleva, ¿no? o sea, remontar el Atlas era, digamos, no tan complicado, entre comillas, como lo sería contra un Santos Laguna, que sí se ve mucho más, mucho más compacto, no mucho más fuerte.
0: Sí, 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 o sea, es, eh, digamos, es un partido que creo que va, que va a ser muy determinado por, por quién mete el primer gol. O sea, si si es Puebla, pues creo que nos va, nos va a entrar un plomo de partido de terror, porque Puebla va a ir a, a, a tratar de defender el, el golecito, los 150 minutos que le quedan en la serie. Si es Santos, no creo que Puebla cambie demasiado su, su postura hasta que le caiga el segundo gol, pero, pero sí creo que el, la, la, la eliminatoria sea más divertida, porque además no es que el Puebla no pueda atacar, o sea, el Puebla ya ha atacado durante la temporada. Son estos últimos partidos en donde, donde el, el equipo del Arcamón sí se ha tirado muy atrás. Antes no jugaba así.
2: Sí, y, ahor- y ahorita estaba revisando, por ejemplo, en, en 538, que bueno, sacan estos cálculos de porcentajes de probabilidad. A esta eliminatoria le ponen 56-44 que avance Santos. Me parece que está bastante sensato, creo que justamente por ahí. A la de Cruz Azul, Pachuca le ponen 61 contra 39. Es decir, no ven tan tan tampoco tan claro a Cruz Azul, pero bueno, creo que también un porcentaje más alto de 60 y en una ronda de eliminatorias es, es un poco raro. Y para campeón, si ponen a Cruz Azul con 36% de probabilidad de ser campeón, 27 de Santos, 21 de Pachuca y 16 para el Puebla. Entonces, el, el, el Arcamón tiene 16% de posibilidades, que, que, que son muchas si lo calculamos con cuántas... Hubiéramos puesto que tenían a, al principio del torneo, bueno, Pachuco hubo una época que tenía un por ciento de probabilidades de ser campeón, después de que a medio torneo eh, creo que llevaban una sola victoria, creo que por ahí en la jornada, 8 o 9, tenían un por ciento de probabilidades de ser campeón y ahora es 21%. Entonces, eh, bueno, son anecdóticos al final del día estos porcentajes, pero creo que vale la pena usarlos como referencia, sobre todo para las eliminatorias de, de semifinales. Creo que sí valía la pena a, a hacer ese paréntesis.
1: Que, que siendo sincero, yo creo que eh, están un poco, digamos... O sea, yo vería mucho más pareja la Cruz Azul-Pachuca que la Santos-Puebla.
2: Pero es que a, a, a Pachuca se le está juzgando por por estas doce, por, por lo de Chivas y pues obviamente lo de América. Creo que sí hay que meter a Pachuca en, una, en un análisis completo. Sí fue un equipo que al principio del torneo, los resultados fueron un poco injustos. Era un equipo que falló mucho, merecía tener más goles y más puntos de los que tenía... Pero de la misma manera, Cruz Azul fue un equipo que durante la temporada regular dominó a placer desde la jornada 3 en adelante. Fue un equipo eh, totalmente dominante. Creo que no tampoco podemos juzgar a Cruz Azul únicamente por esta serie de cuartos de final. Yo pienso que Cruz Azul sí debe de este eliminatoria aprender de los errores cometidos en Toluca. Creo que Cruz Azul puede sacar un empate con goles en Pachuca y liquidar la serie. No digo que cómodamente, tampoco creo que vaya a ser una goleada nada por el estilo, pero creo que sí tiene las condiciones Cruz Azul, sobre todo porque creo que es es el escenario más favorable que ha tenido Cruz Azul para ser campeón en en mucho tiempo. Uno ve las eliminatorias y por más que han hecho muy bien las cosas, Santos, Puebla, recientemente Pachuca, pues creo que no tiene Cruz Azul un competidor, un plantel lo suficientemente fuerte para pelear del título. Entonces, Es es el año donde más probabilidades tiene Cruz Azul y más, el escenario más se le está dando para que sea campeón y creo que tiene las herramientas para, para hacerlo.
0: Sería ciertamente una gran decepción para sus aficionados, ¿no? Digo, otra más, porque ahora sí tiene pinta como para que o sea, Cruz Azul es el amplísimo favorito. O sea, para mí es, es claramente favorito. Más allá de que Pachuca se robe en la temporada y que uh, te, tuvo una, un buena, buen repechaje y liguilla, eh, más allá de que Puebla es un equipo muy sólido, más allá de la juventud de Santos, o sea, la, la diferencia que tuvo Cruz Azul con, el, con respecto al resto de los equipos en, en la temporada regular fue brutal. O sea, el quien no considere favorito a Cruz Azul pues tiene que dar muy buenos argumentos para ello porque en principio es totalmente favorito.
2: Y, y que además creo que antes de esta ronda lo, los tres claros favoritos o los tres que por plantel, por, por nivel de juego, por dirección técnica, más probabilidades uno le podía poner a ser campeones eran Cruz Azul, América y Monterrey. Que dos de esos tres hayan quedado fuera creo que empujó para arriba las probabilidades de Cruz Azul todavía bastante más. A pesar de que está rodeado, son han sido tres muy buenos torneos superando las expectativas de los otros tres rivales. Pero la diferencia es que si Santos, Puebla o Pachuca llegan hasta ahí o hasta semifinales, o pierden la final, habrá sido un buen torneo dentro de las expectativas. Con Cruz Azul, en este escenario, dadas las circunstancias, si no ser campeón sería un golpe durísimo, porque bueno, entre lo que pasó el torneo pasado y, y todo esto que estamos mencionando, creo que la obligación sobre Cruz Azul es, es bastante grande, y tiene un plantel muy amplio, muy balanceado justo lo que yo decía, que le faltaba un poco al América y que se notó, Que al no tener a Pedro Aquino, no tener un suplente para él, que desde la lesión de Córdoba no encontró cómo suplirlo realmente Solari, Cruz Azul ha demostrado que tiene dos jugadores con con nivel para ser titulares en cada posición y eso es lo que al final del día en el fútbol moderno de tantos partidos, de tantas lesiones, ahora eh, obviamente el tema de los positivos de COVID, de, de, de estar jugando cada tres días entre dos o tres torneos diferentes, creo que tener un plantel donde tienes a dos futbolistas con capacidad de ser titulares por posición es lo que te da el salto de calidad creo que cruz azul hoy es el único equipo de la liga mx que está armado de esa forma y por eso creo que sí tiene que ser el más claro favorito justo hablando de bueno, que tiene jugadores para cada posición te quería preguntar yo desde ayer que
1: lo pensé el caso de Rubín pineda cómo lo ves en particular porque bueno que lo hayan mandado a la banca en el juego de ida contra, contra Toluca, y que luego saliera de cambio durante la vuelta cuando iban perdiendo, cuando más urgencia necesitaban, digamos, sus mejores jugadores que yo, por cuestiones de que los streams no son muy buenos, no puedo ver el partido entero no no le hago un seguimiento tan a fondo pero tú que estás allá y que sí puedes verlos quizá con más calma eh, ¿has sentido que él anda bien o que sí ha habido por ahí un pequeño bajón en su nivel? como está ese caso particular
2: siendo un jugador tan importante para el Azul. A a mí me sorprendió que estuviera en la banca en el el partido de ida, creo que que a todos que no estuviera ni él ni el cabecita de inicio fue una gran sorpresa, algo habrá visto en los entrenamientos eh, Reynoso previo a a, a este torneo, previo a este partido perdón, yo no había visto un bajón de nivel de Orbelín, y lo del partido de vuelta a mí me pareció más bien que el el cambio de de esquema le termina perjudicando, porque Cruzul había estado jugando con un un 4-3-3 cambia para poner a dos puntas a iniciar con Angulo y, y el cabecita y Orbelín, Orbelín no encontró su lugar en, en el campo, creo que eh, el Piojo Alvarado sí te puede jugar como un medio por izquierda, sí, con un poco más de sacrificio, ya no tanto como un, como un volante ofensivo, y Orbelín no, no se encontró, creo que creo que se termina estorbando un poco con Paul Fernández, no, no encuentra en ese lugar, y sí hacía falta alguien que le jugara como el doble escudo a Romo, creo que Romo termina quedando muy solo en este partido, creo que sí faltaba alguien que lo acompañara más, Orbelín no encontró su lugar en, en esa zona y termina siendo el sacrificado cuando Azul quiere cambiar. Incluso, eh, no sé si fue ese el cambio directo, pero cuando entró Yotun al medio campo, me parece que es cuando Azul mejoró, porque el, el tener a Yotun liberó totalmente a Romo, que creo que esa es la clave de Azul. Creo que si a Romo le pones atrás a un 5 clavado, es cuando se convierte en el futbolista más peligroso. Puede ser vaca o puede ser el propio Yotun, pero Romo, como el 5, como el medio de contención clavado no es la mejor posición, creo que es desperdiciarlo. Creo que Orbelín en, en el esquema normal de Cruz Azul, en el 4-3-3 normal de Cruz Azul, siendo él uno de los extremos, funciona muy bien, pero en el medio campo no ha terminado de funcionar. Creo que no ha encontrado su lugar como un como un futbolista que parta del centro del campo. Creo que por la banda ha sido mucho más incisivo y creo que el cambio más que por un bajón de nivel tuvo que ver con que no estaba funcionando a la propuesta que tenía para este partido en específico, Reynoso. Dicho esto, lo mejor de Cruz Azul fueron los primeros 45 minutos,
0: con Orbelín ahí. O sea, si estamos hablando de eso, son los, los 20 minutos del segundo tiempo donde realmente no funcionó y a partir del 65 que salió sí mejoró, ¿no? Pero esos 45 minutos con Cruz Azul generando un montón de peligro, un montón de llegadas, al final recibe el 1-1 por, por circunstancia. Pero, pero el, la, el, los mejores 45 minutos de Cruz Azul en esta serie fueron esos, fueron los primeros, ¿no? Que también estaba Orbelín ahí.
2: Sí, que justamente fue fue por eso. Estuvo Orbelín, Orbelín arrancó pegado a la banda como extremo, pero sin la responsabilidad defensiva. Yo yo pienso que que, que se termina cansando o no termina cumpliendo bien los recorridos. También me parece que Reynoso se dio cuenta de que el partido estaba en una circunstancia en la cual si recibía un gol se acababa. Creo que si si estando en el juego 1-1 Toluca anotaba un gol, No creo que Cruzul hubiera anotado los tres que hubiera necesitado en ese momento para avanzar. Refresca metiendo a Elías Hernández por por él. Y ya después hace el ajuste que yo mencionaba, que es meter a Yotun para que libere totalmente a Romo para los últimos minutos. Ese cambio ya realmente fue hasta el 73 cuando sacó a Paul Fernández. Y ese creo que es el cambio importante. Y bueno, el el de Misael Domínguez por Aldrete más bien ya fue un... eh, Vamos por la borda porque quedan 15 minutos y necesitamos que caiga el gol pero a mí me parece muy importante ese tema, que es que Orbelín juegue por la banda, creo que por ahí es donde puede generar peligro, y que Romo tiene que tener necesariamente a un 5 clavado detrás esos son, para mí las dos conclusiones importantes que tiene que tomar Reynoso de, de esta eliminatoria para po- poder demostrar su superioridad en la eliminatoria contra Pachuca y bueno, hablemos ahora un poquito de
1: Pachuca, que bueno, viene de este ya hice ya, ya este, un poco un repaso de lo que fue el juego contra la América bueno, más enfocado con las Águilas ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo de este equipo tan peligroso? Bueno, siendo que arrancó una nueva temporada en términos de resultados, se cuela al final como octavo, gana muy bien en la represca a Chivas, le gana muy bien como se hace a la América, a fin de cuentas es un 5-5 global porque la América mete cuatro golazos, a lo mejor el, el joven sí no, no lo vi, digamos, tan apretado en términos del juego de cada uno de los equipos. Y bueno, ¿qué estacarías quería de los tuzos para, para hacerle frente a este azul? Que sí, bien, es el favorito de todos.
2: A mí me parece que lo que le juega a, a favor a Pachuca ha sido que, que, que ha tomado esta iniciativa más kamikaze de, de, de ir al frente, creo que tiene a los futbolistas para hacerlo, a partir de que encontró un muy buen orden defensivo creo que ese ha sido su gran virtud, pese a que recibe cuatro goles en este partido de vuelta, al final de cuentas lo dices bien, fueron golazos, fueron, fueron jugadas fuera de libreto, bueno, un penal, un golazo de tiro libre, el, 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 los dos bombazos el de Fuentes y el de Roger, no, no es un equipo que defienda mal, a mí me parece que lo de Cabral y Murillo ha sido muy bueno, Erika Aguirre que, que, que está convertido en un gran lateral izquierdo, que además cuando las circunstancias del juego lo dan, cierra, cuando la jugada va por el lado derecho, él se cierra al medio campo y termina complementándose muy bien con Sánchez, eh, en el partido de ida con Chávez lo hizo muy bien, creo que lo de Figueroa, lo de Pardo, el propio Romario Ibarra, eh, Sosa está jugando muy bien, Roberto de la Rosa de repente encontró el gol en las últimas jornadas, Me parece que Pachuca tiene buenas armas ofensivas y se está defendiendo muy bien. Eso es lo que lo puede convertir en un equipo peligroso que que si Cruz Azul quiere tomar, como lo ha tenido todo el torneo realmente, la iniciativa se la van a dar, pero tiene que defenderse muy bien porque Pachuca se defiende bien y tiene a los futbolistas para generar peligro. ¿Qué esperaríamos del juego de ida? el que será mañana, miércoles por la noche, ahí en el Hidalgo? Yo, Yo espero un juego apretado el de ida por lo menos. Creo que al igual que la otra eliminatoria, creo que también esta se va a, a abrir dependiendo del resultado, dependiendo de quién anote el primer gol. Creo que si Pachuca se pone arriba, va a poner el juego a, a, lo, a lo que lo quiere, que es lo que logró también contra el América, que es si tú logras que el equipo que es el obligado, encima esté abajo en el marcador y, y, y se abra y tienes a los jugadores para, para en el contragolpe liquidar, Pachuca va a tener la eliminatoria dentro de lo que sabe hacer. No sé si le va a alcanzar o no pero va va a tener las cartas bajo su control. Creo que si Cruz Azul se pone en ventaja en cambio, teniendo el gol de visitante, teniendo la posición en la tabla, teniendo el juego de vuelta en casa, tiene todo para condicionar la serie a su favor. Yo creo que si Pachuca anota anota primero, es una serie que puede ser muy pareja y, y definirse en un segundo tiempo apretado en el Azteca. Y si Cruz Azul es el que anota primero, creo que tiene todo para manejar la eliminatoria y avanzar, no cómodamente, pero sin sufrir tanto quizás a la final. ¿Y qué necesitaría hacer Pachuca para para
0: eso? ¿Qué necesitaría plantear Pesolano para poder hacer que el escenario
2: ese del que estás hablando sea el
0: que que suceda?
2: A mí me parece que cederle el el balón a Cruz Azul y y mantener este orden defensivo que lo han tenido muy bien. Quizás encontrar la manera de apretar a Romo en el medio campo. Creo eh, Creo que Sánchez puede tener esa graduación como el gran medio de contención que ha sido en este torneo Eric Sánchez creo que puede ser quien esté como un fijo clavado, que creo que de hecho el América lo trató de hacer en el partido contra Cruz Azul de temporada regular y lo hizo bastante bien, que fijó a Pedro Aquino con Luis Romo, no lo dejó jugar y creo que a partir de ahí Cruz Azul no pudo generar su juego, creo que si Pachuca fija a Eric Sánchez con Romo y, y defiende muy bien, tiene a Eric Aguirre por ejemplo también, que puede también ser quien limite a Orbelín, entonces si esas dos vías de entrada al, al juego que tiene con Romo y con Orbelín, asumiendo que es titular, las limita bien Pachuca, mantiene este orden defensivo y cuando tenga las dos oportunidades genera buenos latigazos en el contragolpe y el balón parado, que ojo, Pachuca ha metido bastantes goles entre, la, entre el partido contra Chivas y ahora en la serie contra el América varios de sus goles han sido a balón parado, me parece que fueron dos contra Chivas uno en la ida contra América y otro en la vuelta contra América han sido a balón parado, entonces creo que esas son las vías para Pachuca el, 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 el nulificar las dos claves de ataque de Cruz Azul el, el, el contragolpe y el balón parado. Estaba
1: aquí viendo los, las, las apuestas, este partido nosotros la ida sí se ve mucho más cerrada que el otro que les decía que paga a Santos apenas 1.61, en este caso victoria de Pachuca 2.45 victoria de Cruz Azul 2.70 empate 3.40, o sea que va a ser un juego en principio muy muy cerrado el que veremos la noche del miércoles allí en el Hidalgo.
0: Siempre y cuando los, los apostadores tengan razón no que, sí, que claro. digo, creo que Creo que los apostadores no, no preveían para nada lo que pasó en el Pachuca América y pues ya ven.
2: No, y, y, y que además, incluso todavía en antes del partido de vuelta, el, la remontada del América o que avanzara a, a, a semifinales como tal, como prop de apuesta, no pagaba mal. Me parece que, que, que sí estaba en, en un momento positivo, pero que eh, todo, para, para ser un equipo que iba perdiendo por dos goles de desventaja, todavía lo, se veía bastante probable. Incluso que la América ganara ganara el partido, pues, y y pasó lo mismo con Cruz Azul, se veía prácticamente como un hecho que América y y Cruz Azul fueran a ganar el juego de vuelta. Sí se veía probable, el tema era si les iba a alcanzar para avanzar. Creo que eh, en el caso de América, pues al final del día ganó por esa diferencia de dos goles, termina perdiendo por no no entender las circunstancias o no no defenderse bien sabiendo la importancia del gol de visitante en este tipo de series. Incluso, bueno, me sorprende que Solari en la conferencia pospartido, como que se quejó un poco de, 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 de que existe el gol de visitante en la eliminatoria, como diciendo, tuvimos 18 puntos más que nuestro rival, hicimos los mismos goles en la serie y estamos fuera, pero bueno, creo que son parte de las reglas del juego, a mí se me hace una regla que condiciona de buena manera las eliminatorias, obliga a los equipos a, a romper eh, una inercia de, de, def- de defensa, sobre todo fuera de casa, tan común en los partidos de temporada regular y bueno, si al final no le salió, creo que fue porque no fue contundente el América atrás y no fue contundente el América al frente y regaló el cierre del partido de ida pero bueno, creo que creo creo que al final merecidamente avanzó Pachuca y, y creo que ahora debe de encontrar su tope con Cruz Azul aunque como decía, tiene, tiene algunas claves con las que puede apretar este eliminatorio y pues un eliminatorio apretado se puede definir eh, con cualquier cosa en un juego de vuelta, ya lo vimos con Santos, ya lo vimos eh, con, con el propio Puebla Entonces creo que Pachuca debe llevar el juego A estas, a este escenario en el cual Llegue al partido de vuelta Estando a un gol a favor o en contra De avanzar a la final
0: y Bueno, creo que sería el momento de hacer nuestra tradicional, eh, Nuestro tradicional pronóstico En porcentajes de quién pensamos Que va a pasar en estas en esta serie eh, Arranquemos con, con Bueno, pues Luis A ver si, si el internet da para que, para que te escuchen
1: Herrera, a ver tú cómo, cómo ves pues yo creo que para mi pronóstico es, bueno, porcentajes, lo que es Pachuel Cruz Azul, yo veo Cruz Azul favorito, 55-45, y lo que es este, Santos-Puebla, le doy al Santos un
2: 65-35. Friedman. yo veo las dos 60-40 para Santos y Cruz Azul. Yo veo 65-35 para Cruz Azul, creo que va a
0: ser menos pareja de lo que, de lo que uno pensaría. Y veo, la de Santos-Puebla, la veo 60-40. Bueno, Santos.
1: Pues ahí está lo, lo, el pronóstico. Antes de que cerremos el programa, les quería comentar un tema fuera de Liga MX. Se acaba de confirmar ya la lista de Francia para la Eurocopa. Y como se informaba hace rato, sí
2: está Benzema. ¿Cómo lo ven? A, a mí lo que me gustó es que toda la historia parta a partir de que Benzema actualizó su, su biografía de Twitter. Eso fue eh, periodismo del, del siglo XXI. Gracias a que se adelantó a, a, a corregir su bio de Twitter y agregar equipo de France, termina todo el mundo sabiendo que venía este llamado. Ya después empezaron algunos periodistas más cercanos a, a darlo. Y bueno, creo que Francia tiene un monstruo de equipo. tiene si, si ya tenía el mejor equipo y era el candidato número uno a ganar la Eurocopa, creo que tiene más herramientas. Y la mala noticia para México con esto es que al ir Benzema a la Eurocopa, pues abre la posibilidad de que algún nueve competitivo sea el refuerzo de la selección o ni siquiera refuerzo porque tienen jugadores de 23 años para abajo que dan que, que tienen muy buen nivel pero que bueno, entre más jugadores buenos haya disponibles para la mayor más jugadores buenos va a haber para la selección que va a Juegos Olímpicos y va a competir en el grupo con México
0: Y aquí comentaba Samuel 001 la convocatoria de Zulcundé que eh, sí lo convocan por primera vez a Francia y eso provoca que, Upe, que Upamecano juegue los Juegos Olímpicos y vaya contra México, así que, que sí, se nos, se nos complica. Igual ese partido era una locura, la verdad es que el de, el de los Olímpicos de Francia con México, si le sacamos un empate sería un milagro porque la selección francesa es, es realmente otra cosa, o sea, es, es, es un equipazazazo, pero bueno, pues parece que, que tiene... Tiene buena pinta lo de Francia, tanto en la Euro como en el Mundial. Ahora estaba saliendo la la posible alineación de de Francia para para la Euro, que es una absoluta locura, con Loris, Barán y, bueno, por ahí, por ahí Kundeo, Kimbambé, después en las bandas Pavard y y Teo, después en medio campo campo, eh, Kanté, eh, Pogba y Griezmann, y adelante Coman, Mbappé y Benzema, ¿no? que es, es como si fuera un, un casi casi un, un dream team ¿no? un resto del mundo y, es, y son solo franceses y no son los únicos, hay un montón más.
2: Sí, digo, no creo que Griezmann termine jugando en el medio campo, es cuando, cuando hacen los los 11 ideales de, los, de, de, de la historia y de repente te ponen a Maradona de medio de contención, pero eh, o sea, sí, sí te ejemplifica cómo tienen una cantidad de talento bárbara, creo que creo que no me había tocado una Eurocopa con un claro favorito, tan claro favorito en los últimos, pues quiero decir, 20 años y, y habrá que ver si realmente con esta presión tan clara de ser campeón Francia realmente termina eh, consiguiendo el título Sí, definitivamente
1: esta Francia, la que va a olímpico la Francia ve y la Francia sé que podrían armar en este momento, así el equipo galo es simplemente una cosa impresionante en los Juegos, como decía Martín, ¿no? Sacarles un empate sería ya un milagro lo lo que realmente nos jugamos es contra Japón ahí el local, ahí es donde realmente nos jugamos el el pase a a la siguiente ronda, donde además tendríamos un cruce en principio mucho más tranquilo, pero sí con Francia la verdad que la cosa nos complica muchísimo no nosotros, a cualquiera y y ya que que regresa Benzema fue como como un latigazo más de, pues sí, somos el mejor equipo del mundo, pero ¿saben qué? ahí vamos de nuevo, porque sí, francamente ya, sin él eran una máquina y con él es una cosa ya hasta injusta
0: Sí, estaba buscando la convocatoria de Francia, no la convocatoria, porque ya ya había eh, ya había unos nombres que, que que habían estado medio confirmados para para los eh, para los Juegos Olímpicos de Francia, pero no los encuentro ahora no 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 para no para la, la Euro sino para para Juegos okay. Olímpicos, eh, porque sí, Luis me estaba pasando por WhatsApp los de Olímpicos, los Olímpicos, de, de también había para Juegos Olímpicos, ya no los encuentro, pero sí, era una locura. O sea, es, es, el equipo que va a jugar con Francia en Juegos Olímpicos es también buenísimo. Así que, bueno, digo, preguntan por ahí que qué sería mayor sorpresa, el México-Alemania del Mundial 2018 o el México-Francia de estos Olímpicos. No, yo creo que el de Alemania, porque a final de cuentas era el campeón del mundo y era eh, un equipo lleno de cracks consagrados. no Estos son jóvenes... Talentosísimos, pero bueno, a final de cuentas no estamos hablando de la selección A de de Francia, ¿no? Es una selección, esta francesa, que quizás podemos pensar que es un poco más poderosa que a la que le ganamos nosotros 2-1 en, el, en, en Londres, ¿no? La, la brasileña, ¿no? La, la selección brasileña de, de, de Londres, ah, buenísima. Se le gana ese partido, creo que si se juegan 10 partidos contra ella. Nos ganan a nosotros nueve, nos tocó la final ganarles ganarles esa, y pues así es más o menos lo de Francia, ¿no? O sea, no es imposible que gane México, pero es muy complicado, ¿no? Eso es una es, diferencia de nivel, sí es, sí
2: es muy grande. Y, y bueno, creo que yo ya tengo que huir, tengo una junta que de hecho Vamos. empezó hace un minuto, pero bueno, eh, por ahí los dejo y, y no sé si van a seguir acá en, en el, la versión de, de video. Pero cerramos bueno. episodio por pronto. Si sí,
0: cerramos episodio.
1: Y ya después, pues, ¿sí, para que tú puedas subir. ¿Tú les en Twitter? arroba
0: FriedmanLuis
1: Y bueno yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín D-E-L-P, y el del podcast es desde el Bar P desde el Bar Pod Y bueno pues muchas gracias eh, y nos vemos pronto en la versión audio y en la versión video pues nos vemos todos los días gracias
1: hasta la próxima